0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 154. Patrick Wenke, der Happyologe beim Ultramarathon in Bhutan. 2015 hat der Tod bei Patrick Wenke schon einmal an die Tür geklopft. Nach einem schweren Schlaganfall musste er das Gehen wieder komplett neu erlernen. Seit diesem Schicksalsschlag weiß Patrick, dass er keine Zeit für Bullshit hat. Er hat Verantwortung für seine Gesundheit und vor allem für sein Glück übernommen. Mittlerweile läuft der Glücksexperte oder Happyologe mindestens 1000 Kilometer im Jahr und engagiert sich für das Kinderhilfswerk ICH e. In diesem Jahr wollte er seine Grenzen austesten und hat in Bhutan am Ultramarathon teilgenommen. 200 Kilometer Laufstrecke in über 3000 Höhenmetern, ein Fußballspiel mit Mönchen in 3600 Metern Höhe. Wie Patrick diese Strapazen überstanden hat und warum aufgeben für ihn keine Option war,
0: erfahren wir in diesem Podcast. Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
1: Ich bin glücklich. Ich bin heute ganz glücklich, einen Gast zu haben bei Erfolg braucht Verantwortung, dessen Erfolgsgeheimnis eigentlich im Glück liegt. Herzlich willkommen, Patrick Wenke. Hallo Udo, vielen Dank für die Einladung. Die bedanken sich immer alle für die Einladung, aber es ich, ist doch schön. Denn du bist ja einer, der wirklich etwas zu sagen hat, zu bieten hat, der Verantwortung übernimmt und Verantwortung für das persönliche Glück und auch für das Glück von anderen Menschen. Patrick, ein und für sich kommst du ja aus dem betrieblichen Bereich, aus dem Vertriebsbereich. Hast viele Kunden vertrieben, nein, viele Kunden geworben und auch eine ganze Menge äh, Mitarbeiter in diesem Bereich. Ist das richtig? Ja, ich
2: komme aus dem Vertrieb und bin seit äh, 32 Jahren Führungskraft in einem Direktvertriebsunternehmen. Ich habe derzeit 268 Vertriebsmitarbeiter, äh, davon machen das 80 Prozent nebenbei. Und das ist schon eine große Verantwortung, wenn du das äh, Wort nochmal nehmen willst. Und äh, ja, aber in der Corona-Zeit haben wir natürlich das Problem gehabt, dass wir ein Berufsverbot hatten. Und äh, dann darfst du nicht zu Kunden fahren. Das ist natürlich für den Vertrieb äh, ziemlich tragisch. Also Corona hat ja für viele äh, Probleme gesorgt im, im in der Welt, aber wir hatten halt einen kompletten Berufsstopp. Und äh, ich habe dann irgendwann keine Bock mehr gehabt, Lager aufzuräumen oder im Garten was zu machen. Dann habe ich dann entschieden, ein Buch zu schreiben.
1: Das hast du gut gemacht. Und ähm, es war ja nicht immer so Freude, Eitel, Sonnenschein in deinem Leben. Denn manchmal gibt es Rückschläge, die uns dann ein bisschen zurückholen auf den Boden der Tatsachen. Wir arbeiten und arbeiten und denken, wir müssen das alles, wir müssen schaffen, wir müssen dieses, jene Verantwortung übernehmen, Aufgaben und so. Aber 2015, da gab es bei dir einen entscheidenden Einschnitt. Was ist da passiert?
2: Es war schlagartig alles anders. Wie der Name schon sagt, es war ein Schlaganfall am 2.2.2015 aus dem Nichts. Okay, ich hatte ein, ein stressiges Leben, sagen wir es mal so. Aber es kam wirklich vollkommen unerwartet, was das anbelangt. Und ich war tatsächlich links, linksseitig gelähmt. Und da ging es um, am ersten Tag ging es tatsächlich um, ja, ich sage es mal, um, um Leben und Tod. Und das war wirklich schon sehr, sehr krass. Also
1: wirklich sehr, sehr krass. Ich kann das nachvollziehen. Leben und Tod. Ich bin ja mal in der Intensivmedizin tätig gewesen. Und ich weiß, deswegen heißt dieser Schlaganfall Stroke. Weil er kommt auf einmal. Und das Wichtigste ist, sofort zu reagieren. Und offensichtlich haben viele Menschen sofort reagiert. Und die dabei.
2: Es war halt die Schnelligkeit, die das natürlich dann halt die Sache begünstigt hat. Ich war dann vier Wochen in einer Reha gewesen, in einer sogenannten teilzeit -Reha. Das heißt, ich habe morgens quasi wieder versucht, neu gehen zu lernen. Und das ist für einen Sportler, ich war immer schon Sportler, also Gelegenheitssportler, und das war für einen Sportler natürlich das Schlimmste. Du, du musst gehen lernen. Da war, ich kann mich an eine Szene erinnern, da war ein Laufband in der Reha, und das, der Begriff Laufband ist eigentlich falsch, das war ein geh halte also ich habe mich quasi mit der mit rechts, also ich hatte die linksartige Lähmung, hatte mich mit rechts festgehalten, hing dann quasi halb schräg auf diesem komischen Band und bin dann zentimeterweise, habe ich versucht, meinen mein, mein Weg nach vorne zu gehen. Und der Physiotherapeut, Michael, in meinem Kopf eingebrannt, äh, der hat mir dann geholfen, die Füße zu bewegen, weil die halt immer auch schräg standen. Und äh, ich hatte damals vor lauter Angst, und das äh, habe ich dem Michael gesagt, dem Physiotherapeuten, Michael, ich habe Angst, dass ich nie wieder so werde wie früher. Und dann ist es Glück Udo, wenn du zur richtigen Zeit den richtigen Menschen an der Seite hast, der dann die richtigen Worte wählt und er hat gesagt, "Patrick, ich verspreche dir, du wirst besser wie vorher. Wir ziehen das hier durch." Und das war Glück Udo und äh, es war unfassbar, weil es hat mir Optimismus und Zuversicht gegeben und einen Monat später war klar, ich kann wieder, ich krieg das wieder hin und habe dann ab 2016 bin ich jedes Jahr 1000 Kilometer gelaufen. Aus Dankbarkeit, aus 1000 im Jahr, das ist jetzt nicht so viel, ja, ähm, aber aus Dankbarkeit heraus, weil ich es wieder konnte. Und ich habe mir irgendwann geschworen, 2015 im im Bett, wenn ich wieder laufen kann, dann richtig. Und deswegen hatte ich dann die Gelegenheit, bei dem Bhutanlauf tatsächlich Ja zu sagen. Ich habe mich daran erinnert, ja, 2015 hast du dir mal versprochen, dass du da mal was machst. Das ist die Gelegenheit. Das ist
1: jetzt das Schicksal. Ob den kommen wir noch zu sprechen, aber vorher kommen wir zu etwas. Das hast du da ganz groß draufgeschrieben. Du bist äh, Happyologe. Ich habe gerade schon gesagt in der Eingang, also ein Ologe ist immer etwas, von dem man denkt, oh, der hat Ahnung. In bestimmten Bereich. Es gibt den Urologen, es gibt den Proktologen. Auch die können glücklich machen, wenn sie etwas finden, wo sie sagen, <lacht> mm, hier kann es besser werden. Aber du bist Happyologe, ja. also jemand, der sich mit Glück beschäftigt. Wie kam es dazu?
2: Naja, also ich hatte ja diesen Schlaganfall und wollte ein Buch schreiben und hatte ja nie das, die Zeit dafür. Aber jetzt in der Corona-Zeit hatte ich die Zeit und wollte eigentlich ein Buch schreiben über Schlaganfall. Ja. Aber Schlaganfallbuch ist nicht unbedingt toll und vor allen Dingen, es gibt äh, tatsächlich 270.000 Schlaganfälle pro Jahr in Deutschland. Davon gehen 80 Prozent nicht gut aus, also kein schönes Thema. Und dann habe ich für mich äh, reflektiert, habe gesagt, ich habe meinem, bei meinem Schlaganfall im Nachhinein ein Glück gehabt. Also Glück gehabt, dass ich das alles reparieren konnte, Glück gehabt, die richtigen Leute in meinem Umfeld zu haben und habe bei Google das Wort Glück eingegeben, Udo. Und wenn du das machst, dann kriegst du 3.422.316 Einträge. Aber auf der ersten Seite war ein Wikipedia-Eintrag und das war Professor Dr. Alfred Bellebaum, der Pionier der deutschen Glücksforschung. Und dann bin ich von dieser Wikipedia-Seite auf die Homepage, habe gemerkt, hm, die ist ein bisschen veraltert, aber es hatte, er hatte eine Handynummer drauf und du weißt ja, Udo, ein Vertriebler, wenn der eine Handynummer sieht, dann rufst du erstmal an, ohne überhaupt zu wissen, was du überhaupt willst. Ne? Und das habe ich gemacht. Und die ersten zwei Minuten waren ganz komisch. Wir haben uns angeschrien. Er hat vergessen, sein Hörgerät anzumachen. Er war 89 zu dem Zeitpunkt.
0: <lacht>
2: Und dann, dann war die Kommunikation so gut, dass wir zwei Stunden miteinander gesprochen haben. Und Udo, das war ein sogenanntes Match. Ein Mensch, der... 35 Jahre lang sich mit der Glücksforschung beschäftigt hat und der einen Namen hat in Deutschland und ich, der auf der Suche war, er, der Zeit hatte, ich, der Zeit hatte und dann war es klar, dass wir uns treffen und daraus innerhalb dieses eines Jahres haben wir uns mehrfach getroffen und es war, es war fast die schönste Zeit meines Lebens.
1: Ja, das ist wunderbar. Und dabei ist es nicht geblieben. Also du hast ja noch ganz viele andere Menschen kennengelernt, bis denen begegnet Mönchen beispielsweise, ja. Shaolin Mönchen, soweit ich weiß. Und daraus ist jetzt noch mehr entstanden. Aber wie war die Reise dahin? War der Ausgangspunkt, die Begegnung mit dem Professor, was ist da passiert? Und wieso bist du dann Hep-Biologe geworden? Also der, der
2: Professor war der definitive Ausgangspunkt. Und er hat dann irgendwann mal nach dem zweiten oder dritten Treffen zu mir gesagt, Patrick ich bin 89 Jahre, ich mache nichts mehr mit meinem ganzen Wissen. Er hat über 30 Bücher geschrieben äh, und er hat, wie gesagt, ganze ganze wissenschaftliche Auswertungen gemacht. Er sagte, Patrick: bei dir ist das in guten Händen. Das habe ich im Gefühl, nimm das alles und mach da was daraus. Und mein erster Gedanke, mein erster Impuls war, hey Professor, was, was soll ich damit machen? Deswegen bin ich nicht hier. Und äh, dann hat er aber wirklich sehr, sehr nett das formuliert. Er hat gesagt, ich möchte, dass mein Wissen weitergeht. Und dann habe ich ihm das versprochen. Ich habe gesagt, Professor, ich verspreche Ihnen, ich mache da was draus. Dann habe ich das Buch geschrieben, habe ihm mein Kapitel gewidmet, habe eine App aus dieser wissenschaftlichen Auswertung entwickelt oder entwickeln lassen und programmieren lassen. Die ist kostenlos Glück to go. Und dann habe ich gesagt, ich möchte noch ein bisschen mehr, also nicht nur die Wissenschaft, sondern dann auch Kloster. Ich war mit dem Joey Kelly laufen, habe also von, se von seiner von seinen Dingen noch was mitgenommen, sodass das alles rund war. Und das Buch heißt dann Rendezvous mit deinem Glück. Und wie kommt der Begriff Happyologe, das kann ich dir sagen. Als ich den Verlag gefunden habe, ich habe insgesamt 16 Verlage angeschrieben, zwei haben gesagt, das machen wir sofort. Und ähm, dann habe ich diesen einen Verlag angerufen, da war der Geschäftsführer dran. Und dann sagte der, also Herr Wenkel, Sie schreiben hier ein Buch über Glück. Äh, wer sind Sie? Äh, haben Sie einen Doktortitel? Sind Sie Professor? Was auch immer. <lacht> da wollte ich jetzt glaube ich einen Doktortitel haben. Dann sage ich, nee, habe ich nicht. Ich bin aber auch Happyologe, habe ich ihm gesagt. Und wie kam ich darauf? Vor 16 Jahren hat ein holländischer Freund, der immer Deutsch-Englisch vermischt hat, zu mir gesagt: Patrick, du bist immer so gut gelaunt, du bist Hepiologe. Okay, es war Alkohol im Spiel, wir haben total gelacht und das Wort war weg. Und als der Verlag-Geschäftsführer mich angerufen hat, war das Wort auf einmal wieder da. Und dann sage ich: Ich bin auch Hepiologe. Dann hat er sich kaputt gelacht und sagte: Er denkt, das, ja, das ist ja cool, haben Sie sich das schützen lassen? Er sagt: Klar, aufgelegt. Und dann habe ich und sofort beim Patentamt
1: an angerufen.
2: Sofort. hab dann quasi Happyologe, Happyologin und gendergerecht Häppiologes äh, schützen lassen. Und deswegen bin ich der erste Happyologe Deutschlands. Und das ist auch der Grund, oder, warum die Medien so auf mich abgefahren sind. Ich war im als Frühstücksfernsehen, ich war bei Hier und Heute. Ich war im EU-Parlament. Unfassbar, weil der erste Happyologe, weißt du?
1: Ja, aber das ist genau der Punkt, De das Herz kommt vom Vertrieb, ich merke das sofort. Ja. Wenn man einen Vertrieb gemacht hat, dann weiß man, was zu tun ist. Und ich liebe es, wenn Menschen das vorwegnehmen, was ich eigentlich an Fragen stellen wollte, deswegen hier mal nur, äh, so heißt oh. das Buch, Rendezvous mit deinem Glück. Glück ist kein Zufall. Ja, du hast ein bisschen mehr gelesen da drin, das sind, sind die ganzen Marker da drin, die wichtigsten Stellen hast du markiert, das sind mindestens 470.
2: Also ich habe tatsächlich das, das Wichtigste markiert, das war alles.
1: Ja, ja, und ähm, ich muss jetzt nochmal dem äh, vorgreifen, weil das ist ja auch wichtig, es gibt ja noch etwas anderes, das ist dieses hier, das ist eine App, Rendezvous mit deinem Glück und man kann das live machen vor Ort, man kann hier ein Happy-Foto aufnehmen und das mache ich jetzt gerade, weil ich uns hier sehe, wir beide, und deswegen machen wir jetzt dieses Happy-Foto. Weil es ein Glücksmoment ist. So funktioniert das. Und jetzt habe ich in Praxis gezeigt, wie diese App funktioniert. Das ist cool, ne? Ich bin aufvertretend. Perfekt,
2: Udo. Du bist super vorbereitet.
1: Bewerten kann ich jetzt hier oder neuer Versuch. Nein, ich will jetzt nichts bewerten, alles ist gut. <lacht>
2: Na, Udo, die Bewertung ist tatsächlich wiss, äh, wichtig aus der wissenschaftlichen äh, Situation heraus, weil du gibst quasi einem Glücksmoment, einem Foto, also entweder was du es jetzt machst oder aus deiner Datenbank, gibst du eine Bewertung, eine Glücksbewertung, also von eins bis zehn. Und das macht die Sache dann wichtig, weil die Wissenschaft ist sich einig, dass das bloße Erinnern von Glücksmomenten die gleichen Glücksgefühle auslösen, wie der Glücksmoment an sich. Und das war das, was der Professor sagte. Also Dopamin, Serotonin, Oxytocin, alle diese Dinge. Und äh, das macht halt diese App. Das heißt, ich kann mir diese Fotos wieder zurückholen in den Momenten, Udo, wo du es wieder brauchst. Und das macht, das macht es so, so sinnhaft. Und ich habe echt lange überlegt, ich habe die App tatsächlich kostenlos gemacht. Mein Steuerberater
1: fragt mich jede Woche wieder, ist das richtig? Ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig, weil Glück darf nichts kosten.
1: Ja, hast du recht. Glück darf nichts kosten. Und deswegen geht gibt es, gibt es vielen Menschen so gut. Was zum Glück gehört, ist ja immer diese Momente zu erinnern. Und was sind wir, wenn wir diese Momente erinnern? Wir sind dankbar. Viele führen ja ein Dankbarkeitstagebuch, weil sie sagen, Mensch, was war die, die, das Ereignis heute? Und so ein Glücksmoment ist etwas, wofür ich dankbar sein darf. Und deswegen ist es so wichtig, auch das zu tun und zu bewerten. Du bist ja äh, omnipräsent Medienexperte sozusagen. Du hast ja sogar mitgestaltet eine ARD-Sendung. Da geht es um dein Glück. Ich habe das natürlich alles geschaut im Vorwege. Das sind Tolle Sachen dabei. Es geht um Menschen, die vielleicht, obwohl es ihnen sehr schlecht gehen müsste, ihr Glück gefunden haben. Und das finde ich eine ganz fantastische Sache. Lass uns mal auf diese Serie eingehen, denn dort wird erklärt, welche fünf Steps denn eigentlich erforderlich sind, um glücklich zu sein. Erzähl uns mal was darüber.
2: Ja, die, also die, das war ja eine fünfteilige Serie. Und äh, wir haben da mehrere Tage für gedreht, aber das war schon seit neun Monaten, war das eigentlich geplant. Und ähm, der erste Begriff ist das, was der Professor mir, also du musst dir vorstellen, ich sitze mit dem Professor da. Übrigens, der, mein Professor ist mit 90 Jahren, vier Wochen vor der Bucherscheinung, verstorben. Wohl wissend, dass sein Wissen weitergeht. Und da bin ich froh, dass ich ihm das noch zugesagt habe, dass er das wirklich wusste. Aber der Professor saß mit mir da in seinem alten Sessel, wie, so, wie man sich so ein Glücksprofessor vorstellt. Und dann nahm er tief Luft, dann sagte er irgendwann mal, das größte Glück ist im Unglück versteckt. Aber dort, Patrick, suchen die wenigstens. Und ähm, es gibt tatsächlich einen wissenschaftlichen Begriff dafür, das ist der sogenannte Serendibitätseffekt. Das heißt, dass, du, dass ein vermeintliches Unglück in einer zeitlich späteren Betrachtung eigentlich eine glückliche Situation ist oder eine, Sch eine versteckte Chance und verstecktes Glück. Das verstehst du erst im Nachhinein. Deswegen ist mein Lieblingsspruch, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Und das ist dieser Serendipitätseffekt Und äh, wir hatten in der ersten Serie, haben wir Cinderella glücklich interviewt. Die heißt wirklich so, das ist kein Fake. Die heißt wirklich Cinderella glücklich. Und äh, die hat bei der Geburt zu wenig Sauerstoff bekommen, kam quasi mit Behinderung auf, den, auf, die, auf die Welt. Und man hat ihr gesagt, das wird nichts. Also den Eltern. Die wird nicht mehr reden, die wird nicht reden können, die wird nicht selbstständig gehen können, die wird kein selbstständiges Leben führen können und so weiter. Mindset. Sie hat sich durchgesetzt bei allen Schwierigkeiten, hat ein tolles Leben heute, hat natürlich, sie braucht Gehhilfen, aber sie macht das Beste daraus und sie sagt, ja, ich bin heute glücklich, vielleicht deswegen, weil ich so bin, wie ich bin und anderen Menschen helfe, mit ihren Problemen besser klarzukommen. Weil mein Problem ist eigentlich viel größer als das Problem, was die Leute haben das hat mich total, also Cinderella war einfach perfekt zu, für diese Sendung.
1: Ich, ich kann das nur unterstützen, weil ich aus dem eigenen Erleben das weiß. Wir suchen oft nicht das Glück im Unglück. Also ich würde heute nicht mit dir reden, ich wäre nicht bei der German Speakers Association, wenn mir nicht etwas passiert wäre, was damals sehr tragisch war, das so tragisch war, dass ich sogar überlegt habe, macht das Leben noch einen Sinn? Ich habe eine Viertelmillion verloren in einem Projekt, weil ich dort betrogen wurde von jemandem, von einem Geschäftspartner und das war auf einmal weg und du fragst dich, was ist passiert, was hast du gemacht, wie wie geht das alles, Was? du bist immer die Erfolgsleiter hoch und aus dieser Situation heraus habe ich gedacht, Mensch, Jetzt im Nachhinein, was für ein Glück, dass genau das passiert ist, weil ich würde das alles nicht tun, was ich heute tue. Und deswegen kann ich diesen Begriff sehr gut nachvollziehen und weiß, wie wichtig das ist, zu erkennen, welche Chance sich ergibt.
2: Also im geschäftlichen Bereich gibt es ganz viele Beispiele. Ich mache jetzt mal die Kurzversion. Irgendwann hat ein Forscher mal die Aufgabe gehabt, einen Weltraumkleber zu produzieren und zu herzustellen und zu entwickeln. Er hat zwei Jahre rumgeforscht, das Ding ist in die Hose gegangen, hat nicht funktioniert. Der hat nur temporär äh, gehalten, dieser Kleber. Äh, das Unternehmen hat Millionen in den Sand gesetzt. Der Wissenschaftler hat Reputation verloren. Und sechs Jahre später hat, ein Kollege,
1: es. hat ein Kollege von
2: ihm, der in einem Kirchentor arbeitete, ja, gedacht, ich will mein Notenblatt nicht beschädigen. Ich würde gerne, aber trotzdem mir da ein paar Markierungen drauf machen. Nahm zufällig ein gelbes Blatt Papier, dachte, hey, ich habe doch hier den Kollegen, der diesen Scheißkleber entwickelt hat, der nicht so richtig hält. Und dann war das die Erfindung von post -it. Das ist mittlerweile eine der 100 besten Erfindungen der Welt. 3M hat damit Milliarden gemacht. Siehst du, sechs Jahre später vom totalen Fail zum totalen Erfolg. Auch Viagra ist ein Ergebnis eines Fehlers. Mhm. Also, glaub, das
1: ist ja aus einem Blutdruckmedikament heraus entstanden. Wir wollten
2: eigentlich was äh, gegen Herzinfarkt äh, erfinden. Und das
1: ging aber voll in die Hose. Das... Ja, Im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes ging voll in die Hose. Wollen uns das nochmal auf der Zunge zergehen? <lacht> Wunderbar, danke schön. Sehr geiler Gag, sehr ja. geiler Gag. Ja, <lacht> ja. <lacht> da gibt es ja zig äh, Gags dazu. Aber lass uns das mal so bewenden. Die Menschen werden jetzt, die Zuhörer werden natürlich ihr Bild formen im Kopf. Das ist ganz klar. Ja, wunderbar. Ähm, dabei ist es aber nicht geblieben. Also sag mir noch mal bitte. Wir wollen noch mal diese Stufen, die in diese, in der Mediathek gegangen sind. Was was, was muss man tun? Also es waren ja also fünf ganz konkrete Schritte, um zum Glück zu finden. Die das dort. eine
2: war Glück Glück durch Rückschläge, also genau diesen Serendipity-Effekt. Dann war es Glück durch Veränderungen, also dass man Veränderungen wahrnimmt, akzeptiert und das Beste draus macht. Dann gab es äh, Glück durch Entscheidungen. Und das ist tatsächlich, also was uns glücklich macht, ist ein klares Ja, ein Statement. Was uns glücklich macht, ist ein klares Nein, ein Statement, ja, das nein, das will ich nicht. Und was uns vollkommen unglücklich macht, ist dieses glasklare klare Jein oder vielleicht. Das macht uns echt unglücklich. Und deswegen ist einer der Faktoren und auch in der Sendung gewesen, wie kann ich Entscheidungen treffen? Wie kann ich kleine Entscheidungen treffen und kann meinen Entscheidungsmuskel trainieren? Und eine Folge war auch dann Glück durch Gelassenheit. Da waren wir im Shaolin-Kloster, da, wo ich auch das äh, für die Buchrecherche war. Und da war ich bei Ab Chiang Zong und das war super. Und er hat damals mir den Tipp gegeben, dass wir alle immer in einer sogenannten Unruhesituation sind und damit gar nicht äh, zu richtigen Entscheidungen kommen. Wir müssen mal zu uns selbst kommen. Und er sagte, turn off the music. Also jetzt mal deine ganze Musik runter. Ich habe daraus ein Kapitel gemacht in meinem Buch Rendezvous mit deinem Glück. Lust auf ein Rendezvous mit dir, dass man quasi ein Rendezvous mit sich selbst macht, einmal im Monat, wo man sich wirklich Zeit nimmt. Und Zeit heißt, kein Handy, kein Tier, keine andere Person, nur sich selbst einmal einen Tag mit sich selbst verbringt und dann sich zwei Fragen stellt, warte, nur zwei. Wenn es dich glücklich macht, dann mach es. Und was sich nicht glücklich macht, das kann weg. Klingt so einfach und so simpel, ist es überhaupt nicht, weil mit den zwei Fragen ist man Tage beschäftigt und je häufiger man ein Runde mit sich selbst macht und mit diesen zwei Fragen klarer wird, desto höher ist das Klarheitspotenzial und Klarheit ist Glück. Klarheit in seinem Leben zu haben ist Glück.
1: Und du hast noch einen weiteren Aspekt angesprochen, den ich sehr, sehr wichtig finde. Der war gerade in Corona-Zeiten sehr wichtig, die Veränderung. Ich habe damals in einem Interview mit Hamburg 1 so ein, ein, ein Buch vorgestellt, ein Leuchtbuch. Wenn es aufgeklappt hat, dann leuchtete das. Und da habe ich einen Titel für, Wenn dir Mut zur Veränderung, wenn dir eine Krise in den Hintern tritt. Und da habe ich gesagt, wer sind die Autoren? Die Autoren sind wir alle. Weil wir schreiben jetzt alle ein Buch, Mut zur Veränderung. Wenn wir das nicht haben, dann werden wir diese Krise, diese Pandemie nicht überstehen. Und was ist daraus äh, entstanden? Zoom-Calls. Wir haben gesehen auf einmal, wir müssen etwas anderes machen. Wir müssen nicht immer irgendwo hinfahren, um uns zu begegnen körperlich. Sondern wir können das auch auf andere Art und Weise machen. Und jede Krise bietet ja auch eine Chance. Aber wir müssen genau das haben, den Mut zur Veränderung haben. Das finde ich eine ganz wichtige Sache. Ganz ich habe bei dem hessischen Rundfunk damals,
2: also beim hr-fernsehen damals eine Sendung gemacht über Mut speziell. Also eine Sendung über Mut. Und da war meine Definition, Mut heißt machen und tun. Und also ins Handeln kommen. Und ich sag mal, hier, es, gibt, es gibt eine hundertjährige, die hat irgendwann mal gesagt, am Ende unseres Lebens bereuen wir nicht unsere Fehler, sondern unsere verpassten Chancen. Und dann kannst du es aber am Ende kannst es nicht mehr revidieren. Deswegen ist es wichtig, dass wir heute mutige Entscheidungen treffen und nochmal auch eine gute Fehlerkultur haben. Nicht, nicht alles, was wir mutig angehen, funktioniert. Aber ein Fehler ist nichts anderes wie ein, ein Helfer, der mir hilft, in Zukunft richtige Entscheidungen zu treffen oder vermeintlich richtige zu, zu entscheiden. Und Fehler und Helfer sind die gleichen Buchstaben bei Scrabble 11 Punkte.
1: Ja, das stimmt. Das ist eine eine, eine, eine super Synonym dafür. Das finde ich ganz klasse. Das wird uns am wenigsten bewusst. Und wir denken manchmal, oh, es muss noch mehr, noch höher, noch schneller, noch weiter sein. Wir wissen aber auch, dass Geld Gewinn und das auf dem Konto nicht glücklich macht. Ist okay. Das ist genau der Punkt, wo viele sagen, ja dann lass es doch mal, dann fahr doch lieber mal mit deiner Liebsten in Urlaub und genieße einfach 10 Tage, 14 Tage, gar nichts zu machen, die Natur genießen, Vögel beobachten, andere Tiere beobachten und dann stellst du fest, ach, wenn ich dann zurückkomme, dann fühle ich mich doch viel besser, als wenn ich gearbeitet und gerackert habe und habe da ein paar Dinge mehr auf dem Konto, das muss es doch nicht sein. Oder,
2: oder mach doch einfach mal 200 Kilometer in
1: Bhutan. Ja, 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 ja. das ist ja ein Punkt, wo wir jetzt noch drauf hinkommen wollen. Du bist ja Sportler, Hobby-Sportler. Hobby-Sportler. So. Hobby. Hobby Hobby-Sportler, ja. Und äh, wir wollen noch mal kurz erklären, ein Marathon, ein Marathon, weil das kommt ja aus der griechischen Geschichte, 42 Kilometer. Ja, nun gibt es natürlich mehr als 42 Kilometer. Das ist ein Ultramarathon in Bhutan, äh, der 200 Kilometer. sind also fünf Marathons fünf hintereinander. Hintereinander. Wahnsinn, das ist äh, unglaublich. Jetzt erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist. Wie, wie kommt man auf die Idee, als jemand, der einen Schlaganfall gehabt hat, der mhm. gesagt hat, Mensch, ich, eigentlich hätte ich gar nicht mehr laufen können. Ja, aber jetzt laufe ich trotzdem und jetzt mache ich noch einen Ultramarathon. Wie kommt man dazu?
2: Also das ist ja nicht nur ein Ultramarathon, sondern das ist ja ein Ultramarathon am Himalaya, das heißt auf 3.800 Meter Höhe. Du hast also gefühlt 38 Prozent weniger Sauerstoff und ähm, du hast 40 Grad Hitze. Also, das Ding ist wirklich, wer das macht, ist, der muss schon irgendwie bescheuert sein und verrückt sein. Aber ich glaube, verrückt ist der richtige Begriff, nämlich verrückt von der Masse. Ja? So. Ähm, aber es war halt ein Zufall. Ich war auf einer Benefizveranstaltung in Köln vor ungefähr neun Monaten. Und äh, das war quasi eine Veranstaltung für alle Leute, die sich quasi engagiert haben und die, ähm, ja, also ich war einer von 80. Also das war also nur für die Sponsoren. Und neben mir war der Tisch vom Rainer Kalmund, den ich auch mittlerweile ganz gut kenne. Und daneben waren die ganzen Sportler, also richtige Ultramarathonläufer. Und da war unter anderem ein Läufer, das war Sascha Kramm, das ist einer der bekanntesten Ultramarathonläufer. Und wir kamen so ins Gespräch, wie man so kommt, ne, Udo, im Vertrieb. Und dann sagte, dann sagte der Sascha, du, ey, nächstes Jahr, nächstes Jahr laufe ich den Ultramarathon in äh, Bhutan. Ich sage alter äh, Bhutan, das ist das glücklichste Land der Welt. Du redest hier gerade mit dem Häpiologen brauchst du jemanden, der deinen Koffer trägt? Brauchst du jemanden, der auf dein Handy aufpasst? Ich will da hin, ne? Dann sagt er, nee, habe ich nicht, aber ich kann dir gerne mal die Handynummer geben von dem Veranstalter, vielleicht ist noch ein Platz frei. Da wusste ich noch gar nicht, worum es geht. Also, dann sage ich, ja, klar, den rufe ich an, ne? Ich sage, und, und wie weit ist das denn? Wie lang muss man laufen, ne? Dann sagt er, gut, das sind 200 Kilometer in sechs Etappen auf drei acht Höhe. Ich sage, Alter, ich bin raus, ne? Und dann, dann, sagt, dann sagte, ich, sagte er: ach so, bei der, bei der ähm, Pokalübergabe, das macht übrigens der Glücksminister von, von Bhutan. Ich sage, ey, was für eine Chance, was für eine Gelegenheit. Ich sage, ich habe ja noch neun Monate Zeit. Rein theoretisch, wenn ich neun Monate darauf trainiere, könnte ich es bis zum Ziel schaffen. Und dann sagte Sascha: Ja, könntest du, aber dann musst du richtig trainieren. Aber ruf erstmal den Veranstalter an, vielleicht haben die ja gar keinen Platz mehr frei. Ich den Veranstalter angerufen und dann sagt der Veranstalter, nee, wir haben hier 56 Läufer, ist alles voll, ist Ende. ne Dann habe ich ihm die Geschichte erzählt von einem Happyiologen und dann sagt er zu mir, Patrick, also einen Hepiologen nehme ich noch mit. <lacht> jetzt sind also 56 Ultramarathonläufer und ein Happyologe sind dann im Butanlauf gelaufen und dann habe ich neun Monate trainiert, Udo, natürlich totaler Schwachsinn, ich habe am Rhein trainiert. Ich bin also am Rhein, bin ich 10 Kilometer gelaufen, bei 20 gute Bedingungen. Kilometer, ne? Gut, schön, wunderbar. Ich bin vollkommen blauäugig da reingegangen, aber für mich war klar, das Warum war groß genug. Der Glücksminister über die gibt dir die Urkunde, das wirst du schon irgendwie hinkriegen. Und äh, naja, der Veranstalter hat nachher bei der Siegerurkunde, hat er gesagt, hatte die Wahrscheinlichkeit, dass du im Ziel angekommen bist, lag zu 99 Prozent dagegen. Und die Wetten hier standen 99% gegen dich. Es ist bewundernswert, dass du es geschafft hast und es zeigt deinen Willen. Und er kannte natürlich auch die Geschichte meines Schlaganfalls. Und das ist, wo ich sage, ich hatte mir ein Versprechen damals 2015 gegeben. Wenn ich wieder laufen kann, dann richtig. Und Udo, ich habe ganz viele Sachen aus diesem Botanlauf für mich als Mindset mitgenommen. Und eine der wichtigsten Sachen war, ich wusste, es wird irgendwann einen Punkt geben, wo du aufgeben willst. Und dann wirst du mit Sicherheit keine Kraft haben, nachzudenken. Also besser vordenken als nachdenken. Ich habe also überlegt, was mache ich, wenn ich nicht mehr kann? Und ich hatte genau zwei Dinge, die ich mir echt überlegt habe, was ich mache, wenn ich nicht mehr kann. Und das kam tatsächlich in der zweiten Etappe, war ich fix und fertig. Und dann war der erste Gedanke, war ich mache es für die Kinder, weil es war ein Spendenlauf. Ich habe 10.000 Euro Spendensumme gesammelt für das Kinderhilfswerk ICH e.V. Also habe ich es nicht für mich gemacht, sondern für die Kinder. Das gibt nochmal extra schub. Und das zweite war, ich war acht Wochen vor dem Bhutanlauf, habe ich ein Seminar mitgemacht mit einer oder bei einer einbeinigen Bergsteigerin. Und diese einbeinige Bergsteigerin ist dann oben den Berg hochgeklettert mit einem Bein. Der Hund hat quasi das, die Prothese immer hinterhergeschleppt. Unfassbar. Und da habe ich mir gesagt, wenn du nicht mehr kannst in Bhutan, dann schaust du bitte runter und wenn du beide Beine hast, dann bewegt dein Arsch. Und das hat geholfen. Also unfassbar, Udo, diese zwei Dinge haben mir geholfen, war sie das Ende meines Körpers nochmal um 100 Prozent. Das heißt, ich habe das Doppelte gemacht, was ich dachte, was, ich, was überhaupt möglich wäre, das Doppelte, wirklich das Doppelte. Und deswegen, ja, ich kann heute darüber erzählen, wie es möglich ist, unmögliche
1: Dinge zu tun. Also ich ich kann mich an die Szene erinnern, wo du verzweifelt warst, wo du richtig ja. verzweifelt warst. Und an dieser Stelle der Hinweis, googelt bitte Patrick Wenke, und er hat einen YouTube-Kanal. Und auf diesem ja. YouTube-Kanal könnt ihr die zusammenfassen. Dieses ist wirklich hochprofessionell gemacht, mit Musik unterlegt. Und da kann man die ganzen Etappen so verfolgen. Auch ein tolles Fußballspiel, worauf ja. wir noch ja. gleich zu sprechen kommen werden. Aber dann siehst du einfach, welche unfassbare Anstrengung dahinter steht in dieser in in diesem Butanlauf. und dann habt ihr auf 3600 oder 3800 Meter glaube ich habt ihr gesagt okay wir spielen auch mal eben Fußball miteinander naja, also ich auf die 200
2: Meter kommt dann auf die 200 Meter kommt es dann auch nicht mehr ja, an, ja, ja, also 38 glaube ich war es oder ich, ich weiß 36 38 macht das Ding nicht mehr fett ähm, jedenfalls es war der Wunsch der jungen Mönche, wir waren also in der dritten Etappe. Das heißt, wir hatten 94 Kilometer hinter uns und noch 106 Kilometer vor uns, also quasi Halbzeit. Und der Wunsch der jungen Mönche war es, auf 3,6,50, glaube ich, ein Fußballspiel zu machen. Und äh, naja, das klingt erstmal surreal. Und das war mehr als surreal. Und der Veranstalter, Hut ab vor dem Veranstalter, der hat gesagt, aus Respekt und Wertschätzung den Menschen, den Mönchen und dem Land gegenüber möchten wir, dass jeder Spieler, jeder Läufer mitmacht. Und wenn er nur eine Minute mitspielt und alle haben, alle haben mitgemacht, alle haben sich einwechseln lassen. Und ich hatte vorher noch einen WDR-Beitrag, wo ich ganz klar gesagt habe, ey, ich gehe ins Tor,
1: ne? Du gehst ins Tor, ist klar.
0: Mhm. Ja.
2: War auch mein, war auch mein, mein Plan. Aber
1: deswegen ist, deswegen ist das Ergebnis auch so gelaufen, oder?
2: Ja. Und wenn, <lacht> <lacht> nee, und wenn du einen Ball, wenn ich einen Ball sehe, äh, ich bin immer schon Stürmer gewesen, das geht nicht anders. Dann habe ich mitgespielt, ich habe sogar ein Tor geschossen. Also, wer kann von sich behaupten, auf 3,650 ja, ein Tor geschossen zu haben gegen Bhutanesische Butane, Mönche. Und die haben übrigens die Schuhe geteilt. Also, die hatten Schuhe, das heißt, einer hatte den linken Schuh, einer den rechten Schuh. Ansonsten hatten die Sandalen an. Die haben in Mönchkutten gespielt und die haben
1: verdient 5-2 gewonnen. Man glaubt, also, unfassbar gespielt. Das, das, das ist das, was mich sehr erstaunt hat, weil da war ja auch, es war ja sogar ein Fußballprofi bei, bei euch dabei, glaube ich, aus Eintracht Frankfurt oder so etwas. Nein, ich, ich kann, der ist Eintracht Frankfurt Fan. Das ach, okay, Fußball. na, immerhin. <lacht> <lacht> aber das ist schon unglaublich. Und da denkst du, na ja, das sind halt Mönche, die beten und so, aber Fußball spielen, das können die nicht. Und dann haben die gewonnen. Also, die haben sich vier Jahre darauf vorbereitet, weil es war
2: seit vier Jahren, also Corona-Zeit, auch keiner mehr da oben. Und die haben sich vier Jahre darauf vorbereitet und die waren richtig vorbereitet.
1: Das ist ja unglaublich. Also das ist ja WM-Qualifikation. Vielleicht sollten wir mal gucken, ob die nicht auch die deutsche Staatsbürger geschaffen Vielleicht hätten wir bessere Chancen das nächste Mal. Aber dieses Thema wollen wir lieber nicht anreißen. Hier. Das deutsche Thema. Das ist der Pokal. Das, das ist er, steht auch. The Last Secret.
2: Ja, das letzte das. Geheimnis von Bhutan. Und das war es wirklich. Also ich, ich habe so viele Menschen kennengelernt, ich habe den Glücksminister kennengelernt, ich habe Lama Namgai Tenzin kennengelernt, äh, ich habe sogar den, den Vizepräsidenten vom äh, GNH kennengelernt, das ist das Gross äh, national Happiness House in Bhutan. Das sind 100 Angestellte, die sich quasi nur damit beschäftigen, wie das bhutanesische Volk glücklich sein kann. Darauf okay. lass
1: uns mal eingehen, weil das ist etwas, ist, ich glaube es ist einmalig auf der Welt, ich weiß nicht, aber ich glaube es ist einmalig auf der Welt, dass es einen Glücksminister gibt. Ne? Sowas könnten wir uns in Deutschland nicht vorstellen. Bei uns gibt es Wirtschaftsminister, Justizminister und Ähnliches. Aber jemand, der sich mit Glück beschäftigt und in einem Land, wo man denkt, oh, naja, Bhutan können die Leute da glücklich sein, das sind sie, weil das sogar in ihrem Regierungsapparat drin ist. Wie, wie kommen die dazu? Was macht das mit den Menschen?
2: Also zu, seit 2006 gibt es das sogenannte bruttonational in Bhutan. Und ähm, das ist halt quasi von der Verfassung damals äh, entstanden. Und ich habe diesen, diesen Nam, Namgal-Teil-Temjin äh, kennengelernt, der also für die Verfassung auch zuständig war damals. Und der hat dann gesagt, äh, für uns ist es wichtig, dass Mensch, Tier und Natur im Einklang stehen. Das ist also das größte Gut von denen. Und alle arbeiten zusammen, alle Generationen übrigens, also Generation Z, X, wie sie alle heißen, Babyboomer, alle sind vereint und nutzen quasi die Stärken der jeweiligen Generation. Und das ist, wo ich sage, ja, da können wir uns echt eine Scheibe von abschneiden. Wir sagen mal hier, Generation Z ist so und so. Äh, ja, ist es nicht. Man kann es nicht verallgemeinern. Und jede Generation und auch die erfahrene Generation hat was, logischerweise. Und die Generation Z hat halt den Mut, Dinge neu auszuprobieren. Aber jeder hat ja seine Stärke. Und das ist die Kunst, das zu verbinden. Und dann gibt es dieses gnh Hey. Und da wird quasi einmal im Jahr wird ein Fragebogen gemacht mit circa 26 Fragen, der quasi an die Bhutanesen verteilt wird. Und man nimmt das ernst. Das heißt, diese Rückmeldung wird quasi von der Regierung beachtet, begutachtet. Und es gibt alle vier Jahre gibt es einen sogenannten Report, G&H-Report. Ich hab ihn irgendwo liegen, aber muss ich jetzt irgendwo auf... Nee, irgendwo bin ich liegen, Ist egal. Und dieser G&H-Report ähm, zeigt einfach das, was die Leute wollen, und was die Regierung äh, dazu imstande im ist zu tun. Äh, Glück übrigens hat auch nichts mit der Regierung zu tun, sondern Glück ist eine einzige Entscheidung von sich selbst. Aber die Regierung kann quasi Glücksparameter schaffen. Übrigens, das ist auch meine These, wenn es zum Beispiel jetzt zum Arbeitnehmer oder Arbeitnehmer geht, natürlich kann der Mitarbeiter, ne, happy Mitarbeiter, happy Company, der Unternehmer kann glückliche Faktoren schaffen. Und damit ist nicht ein Obstkorb gemeint. Aber für das, für das Glück selber ist der Mitarbeiter schon selber äh, zuständig. Und das habe ich übrigens im Shaolin-Kloster gelernt. Und ich muss ja sagen, ich habe alles, diese ganzen Puzzle machen total jetzt einen Sinn. Im, äh, im Shaolin-Kloster habe ich gelernt, wenn du gewinnen willst, dann hör das Kämpfen auf. Und du kennst das im Direktvertrieb. Ähm, Müller gegen Meier, Team A gegen Team B. Ja. Wenn Müller gewinnt, verliert aber Meier. Wenn Team A gewinnt, verliert aber Team B. Das Unternehmen hat dann einen, der gewinnt und einen, der verliert. Damit kommt man nicht weiter. Wenn ich aber als Unternehmen dafür sorge, hey, Team A, Team B, schaut, dass ihr besser wird mit Seminaren, mit Unternehmen, mit, mit Dingen. Also, dass jeder eine bessere Version von sich selber wird. Dann wächst A, wächst A und es wächst B und es wächst auch das Unternehmen. Und das ist, ne, wenn du... Wenn du gewinnen willst, dann hör das Kämpfen auf. Und das habe ich übrigens in meinem Direktvertrieb tatsächlich sofort eins zu eins übernommen und habe äh, auch diese Rennlisten, die wir, die wir so typischerweise haben, die habe ich deswegen auch ein bisschen geändert.
1: Und ich glaube, wir Menschen sind noch gar nicht bereit dazu. Denn wenn wir die aktuelle wirtschaftspolitische, überhaupt politische Lage sehen mit einem schrecklichen Angriffskrieg, dann fragen wir uns, wer hat etwas davon? Denn was ist was, was ist das Ergebnis daraus? Das ist Zerstörung, das ist Leid, das sind Tote, das sind Menschen, die wir betrauen. Da ist dann nachher so viel zu tun. so, Warum? Nur um zu sagen, nein, das Gebiet ist unseres. Und deswegen können wir an dieser Stelle nur sagen, hört auf zu kämpfen. Denn und dann werdet ihr glücklicher. Und ich kann das nur unterstreichen, ein gesunder Wettbewerb, der nicht auf Kämpfen ausgerichtet ist, sondern über einen Leistungsvergleich, das ist ja genau das, was sie auch in Bhutan getan hat. Es ist ja ein Leistungsvergleich, aber ein persönlicher Leistungsvergleich, in dem ich mich frage, schaffe ich ich das bin ich in der Lage, das zu tun. Das ist etwas anders, als wenn wir gegeneinander laufen, denn ihr seid ja, glaube ich, dort alle miteinander gelaufen.
2: Kann also oder von den 57, also 56 Läufer und ein Happyologe Ja, und dann
1: <lacht> man muss ähm, es immer wieder betonen.
2: Bin ich auch. Ich bin Hobbyläufer. Ja. Es war verrückt, da mitzumachen. Aber egal, ich habe es überlebt. Und ähm, das waren 18 verschiedene Nationen. Also Neuseeland, England. Spanien, Frankreich, Deutschland, Österreich, 19 verschiedene, 18 verschiedene Länder. Natürlich gab es Konkurrenz in den, in den ersten Top Ten. Ja? Aber nur dann im Wettbewerb. Das heißt, abends waren alle zusammen. Abends haben sich alle untereinander unterstützt, alle haben untereinander geholfen. Das war so ein Team-Spirit. Unfassbar. Und ich bin in der, in der fünften Etappe, das war die längste Etappe, die war 54,5 Kilometer, ich leg da Wert, 5, weil diese 500 Meter, die waren hart. Ja, das glaube ich. <lacht> und, die letzten Meter sind
1: immer die härtesten.
2: Und dann bin ich tatsächlich, an dem Tag bin ich als äh, Letzter angekommen. Ich bin diese Etappe gelaufen in 14 Stunden und 10 Minuten. Nur diese Etappe. Ey, die haben mich abgefeiert, als wenn ich gewonnen hätte. Das heißt, die haben mich abgefeiert. Und dann habe ich überlegt, hey, scheiße, wärst du mal besser überall Letzter geworden. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht>
1: Nein, und man kann es auf den Bildern sehen, wie du begrüßt wirst, ne? wie die Leute dich abklatschen und machen und tun, obwohl du da als Letzter ins, äh, in diese Etappe läufst. Ne? Das ist schon wichtig. Da. Aber das ist die Form der Wertschätzung, die andere dir entgegenbringen für deine Leistung, die du erbracht hast. Da geht es nicht darum, der Beste zu sein. Oder sagen, mhm. Du! Also insgesamt,
2: insgesamt habe ich 58 Stunden, 28 Minuten und 16 Sekunden gebraucht und habe Platz 49 gemacht von 57. Als Hobbyläufer.
1: Naja, immerhin, das ist das ist schon toll. Ne? Für mich war ankommen,
2: ankommen, war das
0: Ziel.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Ähm, lieber Patrick, wir könnten ja noch stundenlang reden. Also ihr könnt nur empfehlen an dieser Stelle, schaut euch die Bilder an, das könnt ihr auf deinem YouTube-Kanal sehen. Und vielleicht gibt das ein bisschen Motivation für das eigene ähm, Erlernen von Fähigkeiten, für den eigenen Ehrgeiz. Und sagen, ja, ich... Kann etwas machen, was ich vorher noch nie gemacht habe, wenn ich darauf hinarbeite und trainiere. Welche Tipps kannst du am Schluss den Menschen geben, dass, ja, ich möchte auch glücklich sein, ich will das auch. Was sollten wir als erstes tun? Was sind deine Empfehlungen? Wie kann es starten? Ich will
2: jetzt nicht sagen, kauft mal ein Buch oder nimmt man eine. Ja, App. Ne,
1: aber das kann, gut, das dürfen wir doch schon sagen. Wer das aber möchte, ich sag mal, ich nehme nehm
2: natürlich, also ich sag mal, das Wissen aus dem Buch ist ja auch teilweise das Wissen vom Professor, der sich ja 35 Jahre damit beschäftigt hat. Und ich habe eine Erfahrung selber gemacht und die habe ich im Buch eingepflegt. Und tatsächlich, glaube ich, für mich persönlich, das ist eine der der einfachsten Dinge, die du sofort umsetzen kannst. Und das habe ich in einem Kapitel geschrieben, das heißt benevolentes Denken. Benevolent heißt gutwollend, gut, gut meint, das Gute zu unterstellen. Und ich glaube tatsächlich, daran kranken wir alle. Ich möchte ein Beispiel machen. Du fährst mit dem Auto fährst in so, eine, in, so eine, in so einen Kreisverkehr rein und dann kommt einer von links, holt dir die Vorfahrt, du musst voll in die Eisen gehen, du bist ziemlich sauer, du rufst dem einiges hinterher ja und du bist noch in diesem Adrenalin. Dann kommst du mit diesem Adrenalin noch nach Hause, deine Frau begrüßt dich, hey ich hatte alles klar. Und du sagst, ja, klar ist alles klar, weil du noch in diesem Adrenalin bist. Das gibst du aber weiter. Das heißt, deine Frau hat das jetzt übernommen. Und dann kommt das Kind, fragt die Frau, und dann gibt es was zu essen? Ja, mach dir doch selber was, ja. Und das Kind geht quasi ins Zimmer rein und tritt den Hund. Das ist eine negative Kettenreaktion. Und jetzt ist die Frage, Udo, wer ist schuld? Ist es der Autofahrer, der mir die Vorfahrt genommen Bin ich es selber? Und ich glaube, wenn du ein anderes Mindset hast, also die gleiche Situation, der Typ holt dir die Vorfahrt oder was, wer auch immer es ist, und dann sagst du, wow, da haben wir beide aber Glück gehabt. Vielleicht hat er auf dem Beifahrer sitzen, eine schwangere Frau sitzen. Die kämpfen gerade beide ums Leben. Ich wünsche euch beiden alles, alles Gute. Ich weiß nicht, ob das stimmt, Udo. Ist mir aber auch egal. Aber mein Leben geht anders weiter. Und das hat was mit benevolentem Denken zu tun. Und wenn wir das alle tun würden, dann
1: wären wir alle zum Thema Glück einen Riesenschritt weiter. Und das ist genau, dafür gibt es noch eine ganz tolle Geschichte von Sabine Askerom, die du natürlich auch kennst. Du bist Autofahrer und ich sag, da schleicht da vorne, fertig los. Und die hat gesagt, die hat genau das, was du jetzt sagst, äh, in eine kleine Geschichte gepackt, hat gesagt, okay, ich stelle mir vor in diesem Fall, dass derjenige, der da gerade fährt, eine ganz empfindliche Hochzeitstorte hat, eine dreistöckige Hochzeitstorte <lacht> ja. und die muss er irgendwo hinbringen und das ist für mich benevolentes Denken das heißt, ich denke das Positive warum der nicht vorankommt, weil er will ja etwas Gutes machen und immer wenn ich das denke dann glaube ich, kann ich glücklicher sein. So ist es so einfach, Udo, so einfach so einfach Patrick, jetzt müssen wir das alles erstmal sacken lassen. Natürlich, ich halte es nochmal hoch, sehr gerne, man kann dieses Buch hier kaufen, aber das war nicht Sinn und Zweck dieses Talks. Es geht einfach darum, dass wir mit einfachen Mitteln, mit einfachen Denkschemata uns viel glücklicher machen können und wir glauben das manchmal nicht, dass das so gut funktionieren kann. Du hast es gezeigt, es kann funktionieren, glücklich zu sein. Ich danke dir sehr für diesen wunderbaren Talk.